0: Aber eben diese Organisation kommt mir vor, als wäre sie das Finanzamt des Glaubens. In diesem ganz krassen Moment scheint doch in uns ein riesiges Bedürfnis zu entstehen,
1: an irgendwas zu glauben. Wenn die dir das erklären, dann sitzt du da und denkst: Ja, stimmt
0: eigentlich. Ja, guckt mal, Leute, es kann kein Gott geben, sonst wird sowas nicht passieren. Du kannst ja da nicht eine Dose öffnen und sagen, oh guck mal, da ist er ja der Glaube. Ich wäre so, so, so gern
1: gläubig, aber es gibt keinen Weg dahin, der über den Willen führt.
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ja, guten Morgen, mein lieber Leon. Danke nochmal. <lacht> Wofür? Ja, du hast uns ein Thema eingebrockt, ey. <lacht> ey, da werden ja, wir nie ankommen. Da werden wir nie auf den Punkt kommen. Wir sprechen
1: über Glaube, darf ich ja schon mal direkt sagen. Ja. Und möchte aber anmerken, nein, nicht ich habe uns das eingebrockt, sondern ich habe nochmal in unserem kleinen äh, Wünschearchiv nachgeguckt, wer hat sich was bei uns gewünscht von den lieben Hörerinnen und Hörern und habe festgestellt, Marie. Wollte das hören, die hat uns schon vor Ewigkeiten geschrieben, die hat die geschrieben, beim, ich habe dich beim Kölner Treff gesehen, das muss Wochen, Monate her sein und hat gesagt, sie wollte, dass wir über Glaube sprechen und Melina hat sich auch gewünscht, dass wir über das Thema emotionalen Halt im Leben durch Glauben sprechen. So, das heißt nicht ich, sondern ihr da draußen seid das Schuld, aber ich muss gestehen. Nach ein bisschen Auseinandersetzung habe ich gedacht, boah, sehr, sehr viel Sprengstoff, ja. aber auch sehr, sehr heftige Sachen und du wirst nicht glauben, obwohl wir mit Glaube natürlich sowas Spirituelles, Transzendentes heute aufmachen wollen, ähm, habe ich Experimente für dich, die sind äh,
0: heftig, sehr, sehr heftig. Ich habe das Gefühl, wir haben schon alles besprochen jetzt, weil eine... Die zweite Hörerin geschrieben hat, gib mir Halt. Na, aber wir kommen gleich darauf. drauf. Erstmal muss ich dich fragen, was ist dein Gefühl heute Morgen? Äh, mir ist dann etwas verkatert. Wir waren gestern auf einem Geburtstag,
1: hm. auch von einer marie Und äh, ich schrieb dir ja gegen, weiß ich nicht, 2.40 Uhr oder sowas. Und Ach. es wurde ehrlicherweise noch, noch deutlich später, ja, und ich bin, äh, muss ich dir stolz berichten, gestern über alle Schatten gesprungen. Und Ach. zwar kam Jones zu mir. Jones musst du dir vorstellen wie den äh, schönsten Mann auf diesem ganzen Planeten, der zusätzlich jetzt auch noch äh, Medizin, angehender Mediziner ist. Oh und der arbeitet gerade in der Urologie und kam also mit seinem Bex an und hatte uns davon auch schon ein paar Insider-Stories erzählt und reichte mir dann sein gerade mal ein bisschen angetrunkenes Becks. Und in dem Moment, <lacht> du ahnst schon, ich hatte diese ganzen Du wirst noch locker auf deine alten Tage. <lacht> Die ganzen Sachen, die der in der Hand hat, die, die Bakterien, die noch unter seinen Fingernägeln sein könnten von der Krankenhausarbeit und so, hatte ich alles im Kopf und habe gedacht: Nein, Leon, äh, Konfrontationstherapie, du trinkst das jetzt. Und das habe ich dann ganz locker getan. Wenn, war nur wenn, eins zu viel. Das
0: letzte Bier war schlecht und entsprechend bin ich heute Morgen noch. Äh, wenn das so weitergeht, wirst du irgendwann äh, im ICE deinen Kopf noch anlehnen können. <lacht> <lacht> Sag mal, äh, was würdest du hören, sagen? die jetzt so langsam zu dem Schluss kommen, dass wir beide Alkoholiker sind. Äh,
1: ja, vielen Dank, dass ihr uns so kritisch und wohlwollend hoffentlich damit betrachtet und euch so früh meldet auf die Zeichen reagiert. Ich habe, also wir sind ja hier in Münster in der Gastro. Wir waren in unserem Club gestern und äh, wir haben ja in Münster noch vier. Weitere Locations, Restaurants, beziehungsweise Cocktailbars und eben dieses Schiff. Und ich muss sagen, wenn du dann, das ist ja der riesige Luxus, und ich bin da ja auch nur ein kleines Rädchen, einer von mehreren, aber wenn man dann von einer Bar zur nächsten gehen kann und man muss quasi nie bezahlen, weil das immer alles dann äh, da auf so einen Deckel gebucht wird, den du dann irgendwann später bezahlst. Dein musst, Reich. Das ist äh, sehr, sehr gefährlich. Dein Reich, kommt. Ich habe ganz, ganz viele Gastronomen auch schon wirklich abschmieren gesehen. Und wenn man sich dann da
0: vergleicht, habe ich immer das Gefühl, nee, es läuft alles. Ja. Das macht mir keine Sorgen. Bei dir ist ey, diese Diskrepanz, bei dir finde ich so geil. Auf der einen Seite bist du ja Sozialist mit Hang zum Kommunismus. Ja. Auf der anderen Seite bist du Unternehmer, der und, und Geld der zählen. Kann. Ja, ja, klar. Äh, ja, das wird dich irgendwann zerreißen, das ist klar. Ne? Ist jetzt schon so. Permanent. Sitze ich da und denke, ah. Und du willst ja, dass es jedem Menschen auf diesem Planeten gut geht, weil du einfach ein guter Mensch bist.
1: Oh, ist ein ganz, ganz wichtiges Bestreben von mir, definitiv. Ich muss dir aber, ach so, apropos. Gibt es auch Leute, die auf der MS Günther umsonst mitfahren dürfen? Außer, ja. Außer der Kapitän. Äh, hier, offizieller Hinweis auch an alle, die jetzt gerade zuhören. Wir haben auf unserer Webseite schon seit Tag 1 stehen, dass wenn man das Ticket nicht bezahlen kann, und da machen wir jetzt auch keine Prüfung von irgendwelchen Bedürftigkeiten, da kann man uns eine Mail schreiben und da reinschreiben, wie viel man denn zahlen kann und dann zahlt man das. Ist gerade
0: rausgegangen so. von mir. Ich zahle 1 Euro. Ja, dann bringe ich meine ganzen Kumpels mit. Ja, bitte melde dich. <lacht> wenn ich traust, diese Mail zu schreiben,
1: ohne dich zu schämen, dann würde ich sagen, hast es so nötig, dass wir ich mitnehmen. Und ich muss auch gestehen, das passiert relativ selten, aber ich ja. darf hier in aller Öffentlichkeit darauf hinweisen, ähm, man kann sich melden. Jetzt bitte nicht, weil man sagt, ja, diesen Monat habe ich schon alles im Online-Casino verzockt, sondern wenn man wirklich sagt, ja. Äh,
0: ich, hab, ich weiß nicht, warum auch immer man jetzt nicht so viel Kohle hat und dann schreibt man uns. Ja, finde ich gut. Äh, ich finde ja auch, äh, auch damit habe ich wieder angegeben, aber immer mit Hinweis auf dich, äh, deine Vorstellung von modernem, Unterne modernem Unternehmertum, also genossenschaftlich, ja, auch an der Stelle ziehe ich meinen Hut und schüttle meine, meine Haare äh, wohlgemerkt, die wir wohlgemerkt, aber ja nicht zu 100% bei uns
1: umsetzen. Ne? Wo ich dann manchmal denke, ja, du könntest ja, aber du machst es noch nicht. Und tja, da sind wir wieder. Selbst du bist ein der Mensch. Wien. Genau das. Ich muss dir aber noch was anderes erzählen, weil du gerade gesagt hast, du wünschst ja, dass allen Menschen gut geht auf der Welt. Weißt du noch, als wir über toxische Beziehungen gesprochen ja. haben, irgendwie irgendwann danach habe ich dir mal erzählt, dass es mir super geht, weil ich so den Eindruck habe, ich habe überhaupt keine Leute um mich herum die mich noch irgendwie, was heißt stören, aber mit denen ich nicht klarkomme oder die irgendwie so eine Minusenergie reinbringen. Ne? Ja. Und ich habe festgestellt, dass ich da irgendwie in, in den letzten Monaten betriebsblind äh, geworden sein muss. Ich will da jetzt nicht zu so konkret werden. Es geht um einen Mann, den ich ja, wir kennen uns glaube ich seit zwei Jahren ungefähr, haben so teilweise beruflich äh, vor allem, aber manchmal auch so halb privat zu tun und also es war schon immer so, dass ich nach, nach dem ersten Kennenlernen dachte, das passt nicht so hundertprozentig ja, ne? und dann steigerte sich das immer weiter hoch, dass ich so dachte, wie du mit mir umgehst, wie du kommunizierst, was du so für Vorgaben machst und so weiter in diesen beruflichen Sachen, das passt überhaupt nicht und habe dann aber die ganze Zeit so selbstkritisch gedacht, nee, nee, Kommunikation, das ist ja auch immer mein Part mit und äh, vielleicht bin ich jetzt hier zu streng oder sowas und merke jetzt wirklich, das fliegt mir gerade komplett um die Ohren Ach. Und denke, ey, da hast du zu lange beide Augen zugedrückt und möchte an uns alle appellieren, dass wir, obwohl wir ja hier immer auch sagen, an die eigene Nase fassen, ne? selbstkritisch und so weiter, ja, ja. dass wir da ähm, streng sind. Dass wir das nicht zu lange zulassen, dass man sich da selber vertraut. Das habe ich jetzt gemerkt, weil ich immer dachte, ja. ey, du, du bist vielleicht auch der Doofe. Ne? Und ich merke jetzt wirklich auch bestätigt von anderen, nein, das ist zu krass und da muss ich jetzt irgendwie... Ich weiß noch nicht genau wie, also das berufliche Projekt ist jetzt eher sekundär. Ich bin ja gerade hauptsächlich an dem Buch dran und das ist ein bisschen bisschen parallel was anderes. Aber äh, merke einfach, das zieht mir Energie, das kostet mich Kraft und die, das liegt an dieser Person. Und es ist nicht beidseitig, es ist nicht auch meine Schuld. Also klar, natürlich in einem gewissen Maße, ne? aber man finde ich, kann ja dann egoistisch auch sagen, nee, das passt so nicht mehr und ich habe es zu lange nicht getan.
0: Ich denke, das ist, wahrscheinlich ist die Begrifflichkeit falsch, aber äh, ich verstehe es darunter. Ich halte es auch für Materialismus, wenn man äh, zu lange an Leuten festhält. Man kann sich von Leuten so. trennen. Man ja. kann sich auch davon trennen. Und das ist nicht böse. Wenn dir jemand nicht, Ganz genau. Wenn dir jemand nicht gut tut, dann äh, bitte cut. Und, wenn's, cut. Und man kann sich ja irgendwann wieder kennenlernen, wenn es besser wird. Und wirklich der Punkt, ähm, sich da zu vertrauen, weil ich mich dann
1: wirklich ertappt habe, dass ich so dachte, nee, das kann ich noch so und so rechtfertigen, was dieser dieser Typ da macht und dafür gibt es bestimmt den oder solchen Grund ne und immer eben auch so dieser Selbstzweifel, war ich jetzt da blöd in der Mail oder habe ich den jetzt doof angerufen oder wie auch immer und äh, mittlerweile
0: völlig klar, nein. Ich kann auch so schwer dessen. loslassen, wirklich und alle Zeichen deuten schon darauf hin und es bringt auch gar nichts mehr und trotzdem kann ich nicht loslassen. Ja, kennst du auch, ne? Ja. Was Nein. ist das nur? Das ist auch ein Makel,
1: oder? Weißt du, ich habe ja hier mal von dieser Selbsterweiterungstheorie erzählt in Bezug auf Liebe. Ne? Diese beiden Kreise, die anfangen zu überlappen, wenn wir uns mit anderen Menschen verbinden, ja. die wir lieben. Und das gilt aber natürlich auch mit den ganz vielen anderen Kreisen, die uns so umgeben, die wir nicht lieben. Du hast ja als Mensch ganz viele soziale Kontaktpunkte und im Prinzip entsteht am Ende so eine Art Mandala. Du als Kreis in der Mitte und ganz viele Kreise drumherum, die zu bestimmten Teilen mit dir überlappen und dann vielleicht auch über einen weiteren Kreis mit dir in Verbindung stehen. Ja. Und ich habe jetzt nochmal mit einem Wissenschaftler dazu gesprochen, der das sehr viel erforscht hat und vor allem mit dem auch über das Schlussmachen gesprochen. Ne? Und das war hochinteressant, weil der halt sagte, ja warum scheuen wir denn so sehr das Schlussmachen in der Beziehung? Und ich glaube, das kann man auch auf eine Freundschaft übertragen. Wenn du dir diesen Kreis als dein Selbst vorstellst, das zum Teil mit einem anderen Kreis überlappt, weil es jetzt ein Kollege ist, weil es eine Freundin ist oder weil es der Partner ist und ich dann diesen anderen Kreis von dir wegnehme, ja. dann reißt du ein Stück aus deinem Selbst raus. Ja, also Ach, die konnten okay. in den Studien zeigen, dass die Leute wirklich nach einer Trennung gesagt haben, ähm, die, die haben sich enger beschrieben, die haben vorher ihr selbst in Anführungsstrichen groß gemacht, die haben sich vielfältig mit vielen Wörtern pluralistisch beschrieben und nach der Trennung hat das wirklich so einen Dämpfer gehabt, also als wäre ein Teil von denen weg. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt, dass wir uns immer wieder klar machen müssen. Wir sind so sehr darauf gepolt, zusammenzuhalten, zusammenzubleiben, ja. dass dieses Rausreißen von uns ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess ist. Aber ich glaube wirklich, man muss sich manchmal klar machen, es ist dann auch ein Zweifel der Stachel im Pelz. Und der muss dann eben weg, auch wenn das Rausreißen erstmal un unangenehm ist. Gibt es dazu Literatur? Also Selbsterweiterungsmodell mhm. kann ich nur empfehlen von... Aaron und Aaron, das ist also ein Psychologen-Ehepaar, sie hat auch dieses Standardwerk über Hochsensibilität geschrieben und ähm, ich spreche nächste Woche mit dem Ehemann, von dem kann ich jetzt leider noch nicht berichten, aber die haben das Ding in den, ich glaube, 90er Jahren quasi konzipiert und ja, das also das hat mich schon wieder komplett geflasht, das hat, du weißt noch damals, als wir über Liebe gesprochen haben in der Folge, dass diese beiden Kreise es uns auch schon angetan hatten, aber ich glaube, das kann man wirklich auch nochmal erweitern auf andere menschliche Beziehungen. Stell dir dich selbst wie ein Kreis vor, der mit anderen Kreisen überlappt und jede Überlappung ist auch ein Teil deines Selbst und wenn du das wegnimmst, tut das erstmal weh, ah, okay. weil du dein Selbst kleiner machst und das eigentlich wachsen möchte. Vollständig verstanden. Hier ist heute Nachmittag die Hölle los, das schwöre ich dir. <lacht> so, Kreis, sowieso.
0: Ich muss dich rausreißen. Genau. Ey, wieso muss ich dich anrufen? Wie, wieso rufst du mich nicht an? So werden die Gespräche erstmal beginnen. <lacht> alles weg und dann stand er plötzlich ohne Freunde da, der Atze.
1: Der einsame Kreis. Ja, ja.
0: Schwimmt dein Kreis denn noch auf Sylt? Bist du, bist du gut? Äh, ich bin schon äh, sechs Tage wieder, wieder ja. gekommen. Ich werde jetzt auch lange nicht nach Sylt fahren, weil äh, mit meiner Leber kann man tatsächlich mittlerweile äh, Radmotoren lösen. Und der Stamm wird äh, von Sylt, oh Gott. Rief heute Nacht noch an, ist in Hamburg, sollen wir uns nicht treffen. Aber ich war stark und habe ihn nicht in meinen Kreis gelassen. Oha, und, und deine Gefühlslage? Bist du gut drauf? Äh, stabil. <lacht> äh, nicht viel geschlafen, mal ganz was Neues. Ja. ja. Nur fünf Stunden, aber äh, ja, bin. Glücklich ist auch ein großes Wort, bin sehr zufrieden mit dieser Woche und konnte viele äh, persönliche Dinge regeln, also auch im zwischenmenschlichen Bereich, das war ganz schön, ganz tolle Begegnungen gehabt und eben nicht, ist, nicht mit äh, Toxioten, sondern mit echten Freunden. Das klingt gut, das heißt du bist äh, wieder mal in so einem Zen-Modus? Ja, bin bei schön. mir und... Äh, sehe aber hier gerade im Spiegel, dass es andere Probleme gibt, die ich jetzt angehen muss.
1: <lacht> was hältst du vom Joggen? Auf welcher Höhe sind die im Spiegel und was ist es für? Ist es ein Ganzkörperspiegel?
0: Äh, ja, ist, aber ich sitze jetzt hier, äh, aus Respekt von meinem äh, gebildeten Partner, äh, sitze ich ja mal nackt am Mikrofon. Ja. Das war jetzt ein Gag. Ne? Aber ich äh, muss tatsächlich jetzt mal abspecken hier, ne? Ich glaub, Ach so, es kann ja sein, dass Alkohol auch Kalorien hat.
1: Wird ja massiv in Energie umgesetzt direkt. Das ist das
0: Teuflische daran. Shit. Ja, ja äh, man kriegt schon den Eindruck, wenn wir uns so unterhalten, dass wir ein bisschen zu viel feiern, oder? Pff, ja,
1: es ist nett, dass du mich da direkt so mit einbeziehst. Also bei mir war das jetzt das erste Mal seit einiger Zeit wieder. Mhm. Aber äh, ich, du, ich. ich jedes Mal habe ich das Gefühl, wenn man dann trinkt und feiern geht und die Nacht so zum Tage macht, das ist ja ein unglaublich schöner Moment und man ist so mit Freunden zusammen, aber wir haben ja hier auch über Eskapismus schon gesprochen und ja. das hat, jedes Mal erkenne ich das da wieder drin und denke ja auch zu teilen. Muss ja nicht schlimm sein, aber eben es ist da drin. Tut mal gut. Und Alkohol ist einfach ein Killer. Ich hab, die, die, Das muss ich noch kurz erzählen. Ich habe ja mit Jörg Böckem vor einiger Zeit mal das Interview gehabt. Du erinnerst dich, der ja. Spiegelautor, der heroinsüchtig war und damit auch beim Spiegel gearbeitet hat. So Und dann habe ich mich im Rahmen dessen jetzt mit Suchttheorien auseinandergesetzt. Ja. Warum werden Menschen süchtig? Und das ist hochspannend. Also stell dir mal bitte jede Art von Suchtmittel erstmal vor wie ein Werkzeug. Das nimmt jetzt dein Hirn, dein Organismus und sagt, das probiere ich mal aus. Und ihr stellt ja plötzlich fest, ach Alkohol, ähm, das beruhigt mich, das fährt mich runter oder Kaffee morgens, der macht mich wach oder Heroin, das äh, befreit mich von all den Schmerzen und dem Druck. Das ist ja erstmal klasse, ja. dieses Werkzeug, äh, das probiere ich jetzt öfter aus. Ja. Und das Problem, was jetzt entsteht, ist, dass man früher davon ausging, dass Drogen genommen werden, weil die einen Anreiz bieten. Also, dass ich so einen Kick habe, dass ich ein High habe und so weiter. Ja. Und eine neuere Sichtweise, die eben auch mit den Daten, die es mittlerweile und den Experimenten die es dazu gibt, besser vereinbar ist, ist folgende. Wir haben eine Sensibilisierung, eine Incentive-Sensibilisierung. Muss ich kurz erklären, es geht also darum, dass nicht wirklich der Anreiz dich kickt, denn du merkst relativ bald, wenn du Drogen zu viel nimmst, und dazu zählt ja eben Alkohol natürlich auch, dass das dein Leben im Zweifel sehr kaputt macht. Du ja. wachst dann verkatert auf, du trinkst zu viel, du kommst sozial vielleicht nicht mehr so gut klar, du merkst, du kannst ohne Alkohol nicht einschlafen und so weiter. Mhm. Das willst du nicht. Und irgendwann weißt du aber, du sehnst dich nicht mehr nach dem Reiz, dem Kick als solchem, sondern du bist sensibilisiert für die Erwartung dessen, was du da ah, okay. normalerweise du willst, mit der Droge äh, verbindest. Ja, an diesem Punkt genau. Es ist, es ist, genau, es ist gar nicht mehr so dieser, dieses Hai, was dich reizt, was dich dazu bringt, dieses Werkzeug weiter, diese Droge als Werkzeug weiter zu benutzen, ja. sondern die Sensibilisierung dafür, was du damit verbindest. Ne? Das heißt, du wirst immer lustvoller auf das, was du dir erhoffst und gleichzeitig stumpfst du natürlich ab durch eine Gewöhnung. Das ja, heißt, du brauchst ja. immer mehr Substanz, immer mehr Stoff und hast gleichzeitig einen immer kleineren Effekt und wirst obendrein noch immer sensibler dafür, was du da eigentlich haben möchtest. Äh, ein Teufelskreis. So, und ich finde, da, Sollen wir da demnächst
0: mal eine Sendung zu machen? Drogen?
1: Ja. Ja, für gerne. Bietet sich an, ne? sehr gerne, oder? Bietet sich an. glaube ja. ich auch. Ich glaube, man muss sich immer klar machen, dass dieses Weglaufen, dieses Werkzeug benutzen im Bereich von, ja, so äh, Rauschmitteln, äh, Du kannst aus Psychologen, ich kann da nichts Gutes dran sagen. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, ja, ja, so ja. ein bisschen äh, super und toll, das ist scheiße. Und wir wissen aber auch alle, wir sind nicht die perfekten Menschen. Deswegen kann ich dir jetzt sagen, wenn du ein bisschen Alkohol trinkst, wieso soll ich das jetzt blöd finden? Ich kann den Jörg Böckem jetzt nicht verurteilen, weil der heroinabhängig war. Ne? Und ich kann uns aber allen
0: auch sagen, für den Kopf eher eine ziemliche Katastrophe. Da halten wir uns mal dran und werden uns demnächst mal richtig vorbereiten auf dieses Thema. Mm, äh, nur zur Beruhigung, ich baue ja immer Pausen ein und äh, der August <lacht> wird wieder komplett Alkoholfrei sein. Machst du wieder, trinkst du wieder, wieder Butter, in, lässt dir wieder warme Butter an alle Körperöffnungen blasen und genau. guckst mal, dass das und wieder richtig... Das ist dann innerhalb eines Jahres der dritte Monat, wo ich Absident bin. Wie, wie klingt an. das für dich? Es klingt super. Und ich bitte auch, wir haben auch hier schon oft über dieses Druckmachen gesprochen,
1: nicht immer in allem perfekt sein wollen und nicht immer jetzt dafür sich bashen, dass man sich ärgert, dass man Alkohol getrunken hat. Weißt du, was ich meine? Ja, dieses meta ärgern das bringt auch gar nichts. So, ich muss aber hier was anderes noch sagen, weil ich finde... Menschen haben Fehler Blick und wir sind alles Menschen, Punkt. Mit Blick auf die fortschreitende Zeit und dem, was wir jetzt ja, zuvor ja, ja, haben, äh, ja. muss ich von der WhatsApp
0: erzählen, die ich dir geschickt habe. Freitag war's. Glaubst ja. du an Gott? Ey, das, <lacht> also, äh, so jetzt mal für alle Hörer. Äh, Leon und ich hatten ein paar Tage nicht äh, gesprochen oder irgendwie auch nicht schriftlich kommuniziert. <lacht> und plötzlich kommt, ich war gerade mit meinem äh, hyperintelligenten Patenkind wandern auf der Wandertour. Und plötzlich macht es Bing und da steht nur, äh, Atze, glaubst du an Gott? <lacht> so, was habe hab ich geschrieben? Auch mit, Das ist mindestens eine
1: halbe Stunde keine Antwort, ne? das muss ich dazu sagen. Ich merkte, okay, ich wusste, dass du das
0: bekommen hast und ich wusste, dass du jetzt anfängst nachzudenken. Äh, nee, ich habe es erst spät gesehen. Ich habe relativ, also als ich es gesehen habe, habe ich relativ schnell geantwortet und also, habe ganz stumpf, glaube ich, äh, Nein, wieso geschrieben, ne? <lacht> Du hast es dann aber noch ausgeführt. Du hast ja dann auch angerufen. Ich glaube, äh, ja, war ich, doch. ich habe so gegeiert und und fand das ich, ich war echt begeistert. Da sieht man mal, wer der wahre Komiker von uns beiden ist. Einfach mal so einen unbescholtenen Bürger schreiben, glaubst du an Gott? Ist ja aber eigentlich, also ist ja eigentlich äh, sehr, sehr
1: witzig, dass du dann doch so schnell antworten kannst. Ich hatte gedacht, dass das die Verzögerung daran lag, dass du nachdenkst und hatte die beiden Häkchen da interpretiert, dass du das jetzt gerade gelesen hast.
0: Also ich stand unter Druck, ich musste äh, die Wanderschuhe anziehen und äh, mich einigermaßen in gerade Position bringen, um den Berg hinaufzulaufen zu laufen. Äh, Glaube ist ja jetzt nicht nur aber auf Gott
1: bezogen, müssen wir glaube ich direkt sagen. Ne? Also, wenn du jetzt sagst, du glaubst nicht an Gott, glaubst du dann an irgendwas
0: anderes im Leben? Ach, ja, ich habe es ja letztens zitiert, Ne, Westernhagen. Glaubst du an den lieben Gott oder an Guevara? Ich glaube an die Deutsche Bank, der nie zahlt aus in bar. Jetzt müssen, mittlerweile müsste man sagen, glaubst du an Wirecard? <lacht> ich, ich weiß es nicht, ist so diffus. Also ich glaube schon, dass da irgendwas ist. So wie man auch aus den ganzen Zuschriften, da werden wir sicher gleich einige vorlesen, entnehmen kann, würde ich auch antworten. Ich glaube, dass da irgendwas ist. Aber da geht es wahrscheinlich um ein Denkmodell, weil ich mir das sonst alles nicht erklären kann. Jeder von uns, du auch, hatte ja als Kind, als Jugendlicher immer mal den Gedanken, wenn das All unendlich ist, was kommt denn dann? Was ist dahinter? Ja. Wo ist ja. es? Ne? Ja. So und das kann man. Und das menschliche Gehirn ist ja anscheinend zu klein, um sich das erklären zu können. Ja. Und dafür ich brauche aber dann Halt. Und wenn es unendlich ist, das All. Und wenn äh, unser Universum zu 70 Prozent aus äh, schwarzer Energie besteht, dann muss man das ja trotzdem irgendwie alles begreifen können. Und äh, es gibt keinen Wissenschaftler. Selbst ein Albert Einstein und auch Stephen Hawking äh, können nicht erklären, was hinter der Unendlichkeit ist. Das, also ich muss auch
1: sagen... Also ich finde erstmal ganz wichtig, heute vielleicht so ein paar Parameter mal kurz abzustecken, dass ja. das Spielfeld mal eben so ein bisschen zu bestimmen. Genau, sonst geht's nicht, ne? Ja. Äh, genau, sonst geht's nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt über Glaube reden, müssen wir uns irgendwie darauf einigen, dass wir... An das, an das Glauben, an etwas Übernatürliches, Großes, Starkes denken. Und ich finde, das, das, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass du das sagst, hast du nicht getan. Äh, ganz interessant. Dass dazu auch sowas wie Liebe zählen könnte, wie äh, Zwischenmenschlichkeit. Ich glaube an die Natur. Wir erinnern uns an Spinoza, den ich hier schon mal zitiert habe, der halt gesagt hat, ja, die gesamte, die gesamte Natur, dieses Zusammenleben als als biologischer Kosmos, das ist für ihn Gott. Wo ich sehr viel mit tun konnte, ne? wo ich so dachte, ja, damit kann ich was anfangen. Und zweiter Punkt, der mir ganz wichtig wäre für heute, ist, dass wir beide, glaube ich, zwei sind, die massiv skeptisch gegenüber dem Glauben sind und wir hoffentlich es schaffen, trotzdem auch ein bisschen die die Gegenperspektive einzunehmen. Zumindest habe ich mich darauf sehr vorbereitet, weil ich glaube, das ist eigentlich sehr schade, dass ich nicht glauben kann.
0: Ja, wo wir gerade dabei sind, die Seitenlinien zu ziehen hier für unser Thema. Denkst du denn, dass der Naturwissenschaftler der Gegenspieler des Glaubens ist? Auf keinen Fall. Mm -hmm.
1: Mittlerweile auf keinen Fall mehr. Es gab, du hast eben Einstein angesprochen, es gab einen Gottesbrief von Einstein, ja. den hat er 1954 an einen Philosophen geschrieben, Eric Gutkind und darin hat er folgendes gesagt, weil es gab immer so die, die, die Unsicherheit, von Einstein stammt das Zitat, Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft ist blind. So und dieses Zitat wurde so hin und her gerissen zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen, um halt quasi jeweils für die eigene Seite zu argumentieren, dass ja, Albert Einstein ja dazugehörte. So und jetzt kommt dieser Brief plötzlich raus, der war lange Zeit quasi verschollen in irgendeinem Privatbesitz und in dem Brief schreibt Albert Einstein folgendes Das Wort Gott ist für mich nichts als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen. Die Bibel, eine Sammlung ehrwürdiger, aber reichlich primitiver Legenden. Keine noch so feinsinnige Auslegung kann für mich etwas daran ändern. Mhm. Und das ja erstmal jetzt vom äh, Oberwissenschaftler hier ein ziemlicher, ziemlicher Watsch ins Gesicht zum Thema Gott, ja. Bibel und ne, auch Interpretation von heiligen Texten, würde ich das jetzt mal verallgemeinern. So, und Ey, wo, Sie, dieser, wo, wo ich Sie sofort sind,
0: innerlich genickt äh, habe, ist, äh, ja. die, dass die Bibel halt äh, sehr einfach ist.
1: Sehr ja. einfach geschrieben, ist ja fast ein Kinderbuch. Reichlich primitive Legenden, sagt er hier. So, äh, Fun Fact: Was würdest was du schätzen, für wie viel wurde dieser Brief versteigert? Das ist glaube ich so eine etwas größere A4-Seite. 300.000. 2,89 Millionen Dollar. Okay. An was glauben wir hier eigentlich? An die 2,89 Millionen Dollar glauben genau, wir. Genau, an die glauben wir. Schwarz auf Weiß auf dem Konto. So Und ich fand das deswegen so spannend, weil eben Einstein für mich dieser Oberwissenschaftler ist. Und jetzt kommt es aber, wo ich dann genau wie du sagen würde, oder ich habe es jetzt gerade so fast schon ein bisschen verstanden, schließt sich Wissenschaft denn eigentlich mit Glaube aus? Und ich sage nein, denn kennst du Schrödingers Katze? ja Dieses ja, ja. dieses Gleichnis. Nochmal kurz, wir haben also eine Kiste, da sitzt eine Katze drin, ja. wir haben einen, einen, einen Detektor für einen Atom, dann haben wir dieses Atom und dann haben wir eine Giftflüssigkeit und einen Hammer, der an einem Apparat hängt. Klingt jetzt erstmal sehr absurd, aber es geht eigentlich um folgendes. Dieses Atom zerfällt irgendwann und zwar quasi zufällig und dann wird das von dem Detektor registriert, dann wenn das zerfallen ist, dann schlägt der Detektor quasi diesen Apparat an, dann schlägt der Hammer auf die Giftflüssigkeit und die Katze stirbt. So, Problem jetzt, dieses Atom ist quasi im Quantenbereich unterwegs und wenn wir von außen auf die Kiste gucken, ohne dass wir die aufgemacht haben, sitzt die Katze da drin und dieses Atom schwingt quasi zwischen zwei Zuständen, nämlich zerfallen und nicht zerfallen. Das heißt, von außen betrachtet kann man nicht sagen, ob die Katze tot ist oder nicht. Erst wenn ich die Kiste aufmache, ja. entscheidet sich das, wenn du so okay. möchtest. Ne? Ich, und jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, ich kann mir das noch so oft durchlesen und mir erklären lassen, auch von viel schlaueren Leuten als uns beiden. Und immer wieder merke ich, ey Leute also erstens verstehe ich das nicht hundertprozentig und zweitens, nochmal, wenn ich jetzt in diesen quantenphysischen Bereich gehe, wo es nicht mehr eins oder null gibt, wo ein Atom nicht einen Zustand irgendwie hat, sondern so Schwingungszustände dazwischen, ja, ja. Ähm, dann komme ich zu dem Punkt, dass ich mir, mir, mir vorstellen muss, wie soll denn jetzt die erste Aktion, Reaktionskette in diesem Universum stattgefunden haben. Und was ist denn dann wirklich ja, ein Gedanke? Ja, Und ja. wie funktioniert ein schwarzes Loch, was du gerade angesprochen hast? Und wie geht das mit der Unendlichkeit? Und habe immer das Gefühl, das ist ja nicht geklärt.
0: Genau. Und das, das, das können wir nicht beantworten. Äh, nein, genau. Es ist ja auch, äh, wie du es ja schon beschreibst, ganz einfach gesagt, äh, müsste man einfach zu dem Schluss kommen, das ist einfach ein Paradoxum, oder?
1: Ja, und hinzu kommt jetzt, und das finde ich halt der Punkt, wo ich finde, da müssen wir Wissenschaft und Glaube jetzt hier auch eingangs äh, beim Abstecken der Seitenlinien vereinen. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich an so etwas glaube wie schwarze Löcher und dass wir das irgendwann auflösen können ja, und mir ja. Quantenphysik vorstelle, ohne dass ich das irgendwie verstehen kann, weil das sagt mir jemand, das sagt mir eine Instanz, da sagen mir Wissenschaftler, denen ich vertraue, ja. dann finde ich es sehr verwerflich, obwohl die ja die Antwort noch nicht kennen, die können es ja noch nicht erklären, zu sagen, nur weil du andere Personen jetzt sagst, ich glaube an etwas Größeres, ich glaube an einen Gott oder ich glaube an, an die Liebe oder ich glaube an eine übernatürliche Macht,
0: dass ich sage, ja das passt aber nicht, weil das ist nicht wissenschaftlich. Verstehst du, was ich meine? Äh, so total. Die, diese, ja, aber äh, dann kommt mir sofort in den Sinn, dass das, äh, wenn du dann an irgendwas glaubst, dass es ja dann auch nur ein Platzhalter ist, oder? Ja, 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 genau. genau.
1: Aber das ist doch immer der der wissenschaftliche Vorwurf ist doch immer, ja. ey Leute, ihr macht Schaut euch nicht die Mühe, das richtig zu erklären ja. und nehmt dann einfach euren Gott oder euren Glauben oder was auch immer und das ist dann für euch das Ende und wir suchen als Wissenschaftler aber nach der Wahrheit. Ja, was ist Wahrheit und wenn du mir als Psychologe jetzt noch überhaupt nicht erklären kannst, was ein Gedanke ist, wieso wir lieben, wie unser Hirn zu entschlüsseln wäre, da sind wir ja so unendlich von entfernt, vielleicht ja. lässt sich das auch nicht lösen und spätestens, wenn ich mir vorstelle, dass Kreise überlappen und wir Menschen in sozialen Konstrukten zusammenstehen. Ey, dann sag ich dir ja, wo ist jetzt der Unterschied zu? Ja, das werden wir schon noch rausfinden, da müssen wir jetzt erstmal so
0: glauben. Ja, stimmt, Versus, Ich stimmt. glaube an Gott. Okay, ja, ja. Ja, du hast ja das Oder? Wort äh, Konstrukt auch verwendet. Äh, glaube ist ja auch ein Konstrukt. Und, äh, und Zusammenleben äh, beruht ja auch dann auf Konstrukten, ja. Ja, und dann, äh, aber wie du schon beschreibst, und da kann man noch so schlau sein, irgendwann musst du ja aufhören, äh, weil. Es gibt da den Bereich, den du als selbst der beste Naturwissenschaftler dieser Welt nicht erklären kannst. Ja, oder, genau, genau ne? oder wo du dann einfach sagst, ja, das, das finden wir noch raus. Ja, und ja. dann äh, genau, und dann kommt der Glaube ins Spiel. Dann glaub ich erst mal <lacht> glaube weiteres. ich erstmal das, bis auf weiteres. Bist du denn, äh, bist du Atheist? Du hattest das mal so schön definiert, ähm, musst du mir nochmal helfen. Ja, Atheist A heißt jetzt einfach, ich glaube nicht oder ich genau. lehne es sogar ab zu glauben. Der Atheist sagt, es gibt keinen Gott und äh, der Agnostiker sagt, ich weiß es nicht. Also der ja, Agnostiker ja, glaubt auch nicht, aber er sagt, ich weiß es einfach nicht. Äh? Er ist äh, Und das scheint mir schlüssiger zu sein. Äh, der schließt nicht aus, dass es Gott geben kann, aber er sagt eben, ich weiß es nicht. Und als Atheist sagst du ja, ich weiß, dass es ihn nicht gibt.
1: Hm. Schwierig, sehr schwierig zu sagen. Ich darf eine Hörerzuschrift vorlesen. Ja. Die Option, nicht zu glauben, existiert eigentlich gar nicht. Jeder Mensch glaubt an eine Sache. Ja. Auch ein Atheist
0: glaubt, dass es keinen Gott gibt. Ja, ja siehst du. Und die, äh, genau, damals ja schon. Der Atheist, äh, der Atheist glaubt und äh, glaubt zu wissen, dass es keinen gibt. Genau das, genau das. Und äh, dem,
1: dem würde ich jetzt sagen, müsste ich mich mittlerweile, nachdem wir das hier auch schon mal in einer anderen Folge ja ein bisschen beleuchtet haben, zunehmend entziehen. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich damit jetzt wissenschaftlich total lächerlich mache, wenn ich sage, ja, ich, ich, ich weiß es nicht, ich kann diesen agnostischen Gedanken nachvollziehen und eben andererseits sagt alles in mir, ja, es gibt so viel Ungewisses da draußen. Ja. Wieso könnte ich jetzt jemanden verhöhnen oder jemanden ablehnen, der sagt, ich glaube? Und wieso könnte ich das auf einer wissenschaftlichen Basis tun? Ja, aber dann fühlt man sich doch auf jeden Fall bei
0: den Agnostikern am wohlsten, oder? Fühlt sich erstmal mal versöhnlicher an, ja. Ja, und du weißt es einfach nicht. Kann ja sein, dass irgendwann für dich der beweis eintritt Gott gibt es. Hm. Was ich mich gefragt habe... Ähm
1: Jetzt bei dir, du scheinst schon versöhnlicher zu sein. Du hast mir ja ein paar Jahre Vorsprung. Ich ähm, weiß aber aus unseren sonstigen Gesprächen und auch aus deiner WhatsApp, die du ja geschrieben hast, dass du grundsätzlich da auch sehr skeptisch bist. Ähm, warum sind Leute wie du und ich so kritisch? Warum können wir nicht
0: glauben? Oder warum fällt uns das so schwer? Sagen wir es mal so. Ja, es passieren ja eben Dinge und das können einen dann wahrscheinlich auch wirklich nur Theologen äh, äh, wenigstens für den Tag erklären. Äh, es passieren eben Dinge, wo du sagst, wenn es Gott gäbe, dann könnt ihr da doch sowas nicht zulassen. Auf der anderen Seite, es gibt so ein Zitat von Victor Hugo, der sagt, nichts zu glauben ist unmöglich. Da fühle ich mich übrigens auch sehr von angesprochen. Weil, ja. Äh, ja, du kannst dich mit allem noch so beschäftigen, aber irgendwie hast du in dir ein Gefühl, dass es muss da noch was sein. Es muss da noch was sein. Und wenn man ehrlich ist,
1: diese existenziellen Fragen was wird aus uns, wenn wir sterben? Oder was ist hier der Sinn dessen, dass ich hier bin? Und äh, ich merke schon, ich rutsch ab ins Sprech von das Café am Rande der Welt. Aber <lacht> es
0: tut mir sehr leid. Danke. Äh, warum treibe ich mich
1: hier um? Was mache ich? Und so weiter. Die schiebst du ja im Alltag im Zweifel die ganze Zeit aus deinem Blickfeld. Ja. Und stellst dich denen nicht. Und ich habe letztens gedacht, das ist das ist eigentlich schade, weil ich könnte dir jetzt nicht einfach so sagen, was ist denn jetzt mein größerer Sinn, den ich im Leben verfolge, wofür kämpfe ich so wirklich, dann kann ich jetzt bestimmte humanistische Sachen anführen, dass ich zum Beispiel sage, ja ich würde jetzt an Demokratie glauben und an einen gewissen Zusammenhalt und ich glaube auch, seitdem ich immer mehr mit Menschen mit psychischen Störungen und wirklich schrecklichen Geschichten spreche… Ja immer mehr auch an das Gute im Menschen, wenn
0: du so möchtest. Das sind jetzt aber auch sehr sehr vage Dinge und die sind auch nicht wirklich auf mich bezogen. Ja, vage taucht ja dann immer wieder auf. Es kann ja alles auch nur vage sein. Na, es hat ja, es gibt ja was sehr Positives im Glauben. Wenn du im Glauben fest bist, bist du ja nie alleine, weil also egal, ob du dann, ob du Moslem bist oder Christ, ja. es ist immer jemand bei dir. Es ist eine Kraft bei dir, die dir den Rücken stärkt. Und äh, ja, mit Gottesglauben, sagt man ja, mit Gottesglauben kommen wir da schon durch. Und das äh, ist vage, aber kann dir sehr helfen. Das macht, also, macht Spaß. Hab, also Jesus bei sich zu haben, macht ja sicher auch sehr viel Spaß.
1: Ich habe mir mal die ähm, Studienlage angeguckt. Du kannst dir vorstellen, das Thema wird natürlich rauf und runter untersucht. Und also grundsätzlich kann man sagen, dass in den, in den meisten Untersuchungen, jetzt wenn du mal so psychisches Wohlbefinden als ganz großes Thema aufmachst. Zum ja. Beispiel, dass du keine Depression ja. hast, dass du soweit zufrieden bist, dass du mit Emotionen ganz gut klarkommst, ne, dass du so Coping-Strategien benutzt, die funktionieren. Da findest du durch die Bank positive Effekte von, ja, da muss man jetzt sagen, manchmal ist es Religiosität, manchmal ist es Glaube, manchmal ist es so was Transzendentes, an das ich mich halte. Ja. Das variiert also so ein bisschen, aber vom Grundsatz her findest du positive Effekte. Spannend äh, fand ich, dass die zum Teil ambivalent sind also ist die quasi die Medaille zwei Seiten hat und zwar konnten die auch zeigen, dass es bestimmte Arten von Glaube gibt, wenn die so einschränkend sind, wenn ich an so einen strengen Gott glaube, wenn ich an so einen strafenden Gott glaube, gab es in Hospizen so Forschungen, ne? ja. dann ist das etwas, was mich belasten kann zusätzlich, ja. So, aber dieser positive Glaube und dieses verbindende Moment, ich stehe mit anderen Leuten zusammen und wir wir halten zusammen und wir glauben an dieselbe Sache auch, das hat einfach etwas, wo ich sage, es wundert
0: mich kein bisschen, dass das auf die Psyche positiv wirkt. Ja, ja. ich denke jetzt an dieser Stelle muss man auch mal klar sagen, dass äh, einerseits gibt es den Glauben, äh, andererseits gibt es dann so Institutionen wie die katholische Kirche und mir kommt immer so vor, als wäre die katholische Kirche, wenn wir jetzt schon über christlichen Glauben sprechen oder die evangelische Kirche, äh, aber eben diese Organisation, kommt mir vor, als wäre sie das Finanzamt des Glaubens. <lacht> ja, stimmt, <lacht> stimmt. <lacht> ja. So, mein lieber Leon. Wir haben heute ein Novum. Wir haben nämlich einen Sponsor. Wir haben einen Werbepartner. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Weil das Ganze muss ja auch hier bezahlt werden. Und zwar ist das der digitale Versicherungsmanager Clark. Hast du schon mal gehört? Ehrlich gesagt noch nicht. Aber schieß los. Aber bei Versicherungsmanager kann man sich schon so ein bisschen äh, was vorstellen. Und äh, ja. genauso ist es auch. Ist sehr hilfreich. Es, es gibt eine Clark-App. Und da kannst du deine ganze Versicherungen eingeben. Und, äh, ja, in der App gucken die, wie du deinen Versicherungsstand äh, noch verbessern kannst, ne? wie Versicherungen verbessert werden können und wo du sparen kannst vor allen Dingen. So, jetzt äh, klar, klingt relativ neu, ist es auch, wurde 2015 gegründet, hat aber schon mehr als 200.000 Kunden und äh, diese App wird genutzt in Deutschland und Österreich, um deine Versicherung digital zu managen. Ja, du lädst dir die App runter, registrierst dich, gibst an, welche Versicherung du hast, auf deine aktuelle Lebenssituation wird das Ganze dann analysiert. Und der Algorithmus vergleicht deine Verträge mit den aktuellen Angeboten und Tarifen, die im Markt sind. Und schlägt dir dann natürlich eine Optimierung vor. Und auch ganz wichtig ist, das ist dauerhaft kostenlos. Bleibt auch kostenlos. Bei Fragen helfen dir die Klagversicherungsexperten am Telefon, E-Mail oder Chat weiter. Ohne Wartezeit, versteht sich, ja. Und jetzt kommt's. Unsere... Hörer können profitieren, nämlich Clark spendiert unseren Hörern einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Einfach Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, das ist in deutschlandclark.de und in Österreich goclark.at und dann noch den Gutscheincode fühlen mit UE eingeben und ab geht die Luzie. Und äh, ich glaube, dass Jesus schon ein ziemlich geiler Freier war um mal im Schrödigers äh, Sprech zu bleiben. Äh, er war ja ein Prophet, er war ein Prediger, äh, nachweislich hat es ihn gegeben, Jesus von Nazareth. Und wenn der so Sachen gesagt hat, und das passt ja genau zu dem, was du gesagt hast, wenn der eben so Sachen gesagt hat, und da geht es ums Zusammenleben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Äh, das sagt mir was. Das, äh, das finde ich schlau, und äh, das macht das Zusammenleben einfacher. Aber äh, das, ich weiß ja nicht, ob das äh, mit Glauben zu tun hat. Das ist erstmal für mich ja. ist das
1: erstmal Soziologie. T total, total. Also, ich finde auch ähm, sehr, sehr spannend aus den Zuschriften, es kamen sehr viele, vielen, vielen Dank euch allen da draußen, dass ihr uns so fleißig geschrieben habt. Ging sehr, sehr klar raus, dass eigentlich die meisten eine strenge Trennung machen zwischen Religion und Glaube. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die meisten sagen, mit, Re mit Religion und mit diesen kirchlichen Institutionen möchte ich nichts mehr zu tun haben das zeigen ja auch die Zahlen, ne? also 2019 war wieder ein Rekordjahr mit knapp einer halben Million Leuten, die aus den beiden Kirchen in Deutschland ja. ausgestiegen sind. Ja. Die 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 machen Mist, die machen ganz viel Mist. Nicht nur, auf keinen Fall, ne? aber eben da läuft so viel schief, dass äh, eben ganz viele Leute sagen, für mich hat das nichts mehr damit zu tun. Ich
0: Darf ich mal ganz kurz äh, eben meine Zuschrift zu dem Thema, äh, unvorformuliert. Äh, ich finde, äh, an der Kirche finde ich halt bedenklich, an der katholischen Kirche, dass... ihr äh, Warum soll ich mich mit einer Organisation einlassen, die schwulenfeindlich, lesbenfeindlich, die äh, teilweise pädophil äh, die, verbrecherisch, äh, verschwenderisch? Äh, nee, da kann ich nichts Gutes dran finden. Da kann ich noch so gläubig sein, ich möchte mit dem Verein nichts zu tun haben. Ich finde trotzdem, dass man differenzieren muss. Also ich habe die Basis
1: und wenn ich da mitmachen möchte, finde ich, muss ich aufbegehren gegen diesen aufgeblähten Machtkopf, gegen diese alten weißen Männer, die sich nicht darum kümmern, die Missbrauchsskandale aufzuklären, die die Vielfalt der Gesellschaft nicht zulassen, die sich nicht anpassen. Ne? Und dass ich das kritisiere, wenn ich dort mitmache, finde ich wichtig und zentral, aber trotzdem, finde ich, müssen wir auch mal ganz klar sagen, dass die vielen Leute, die sich in der Kirche einbringen, die Jugendfreizeiten organisieren, die ähm, in Wohlfahrtsverbänden mitmachen oder zum Beispiel, als ich als Kind bei den Pfadfindern war, war ich da auch im Prinzip bei einer Organisation der katholischen Kirche und hatte viel Spaß und bin den Teamerinnen und Teamern da sehr dankbar, dass sie unsere Ferienlager organisiert haben. So und eben trotzdem für die auch deinen Anspruch absolut wichtig zu sagen, ja, wenn ich da mitmache, muss ich gegen diese veraltete Machtstruktur gegen die weißen Männer, die da oben sitzen und sagen, wir machen hier gar nichts anders, da muss ich gegen vorgehen. Und das findet sich ja auch in den Zuschriften immer wieder, also diese Absage an die Kirche als Institution, als Finanzamt und trotzdem aber dieser Wille zum Glaube. Ich hat auch jemand geschrieben, ich persönlich halte nicht viel von Religion, ganz egal welche, ich denke, sie schränkt einen eher ein, als dass sie befreit, trotzdem denke ich, dass es etwas gibt, eine Energie, die über alles wacht oder ähnliches, so. Ja, das, das ähnelt sich ja alles ne? in den Zuständen. Das ähnelt sich. Das ähnelt sich alles. Und ich finde diesen, was du gesagt hast, eigentlich das perfekte Wort, das Finanzamt des Glaubens. Weil ich war auf beiden Seiten, Evangelische Kirche Deutschland und Katholische Kirche Deutschland und habe mir mal angeguckt, wie die jetzt mir beschreiben, was Glaube ist und wie ich glauben soll. Ja. In beiden Fällen... Für mein Verständnis ist jetzt eine Geschmacksfrage Hanebüchen. Ich, ich, also erstmal habe ich sie überhaupt nicht verstanden und dann war es so ganz <lacht> klar, dass du die ganze Zeit merktest, ey Leute, ihr habt, <lacht> ihr betreibt hier eine Webseite und ihr wollt jetzt hier irgendwie online und fancy sein und es funktioniert überhaupt nicht mit dem, was ihr hier erklärt, ne? nach dem Motto ja Gott der Schöpfer und sowas. Und du dachtest ja, aber also da sind wir uns doch einig, dass das dachte ich, wäre überholt dieser Gedanke? Ja. So könnt ihr das jetzt hier auf einem Computer über ein Glasfaserkabel in der wissenschaftlichen Welt noch behaupten über eine html webseite die programmiert ist aus? und Nullen. Das da war einfach so, dass, und ne, dann diese Bildsprache und überhaupt der gesamte Stil. Ich, ich kann jeden verstehen, der sagt,
0: ich streite aus der Kirche aus. Ja, ja. Und damit können wir da an, der, äh, an die Kirche auch wirklich jetzt mal einen Haken machen, weil darum geht es uns ja auch gar nicht. Nicht um ja. die Organisation, sondern glaubst du, was glaubst du? Und ähm, ganz am Anfang hast du ja schon, ich weiß gar nicht, ob das Marie war, äh, kam ja eben schon halt. Es gibt mir halt, stimmt. Ja. So, und dann bin ich doch, dann bin ich ganz nah daran, dass ich immer Glaube durch Denkmodell ersetzen möchte. Dieses Denkmodell oder dieses Modell gibt mir Halt. So erkläre ich Wie mir die Welt. Äh, Ach so. Ich, ich habe ein Denkmodell, das ist jetzt zum Beispiel von irgendeiner Kirche äh, oder Religion, vielleicht äh, bin ich Moslem, dann habe ich auch ja. ein Denkmodell, wo ich mich, mir viele Sachen erklären kann. Und ähm, ja mit so einem Denkmodell... Und wenn äh, muslimische Länder zum Beispiel äh, sind ja dann gut einzuordnen. Es gibt die Scharia, es gibt äh, ganz klare Regeln. Ähm, ja, und da kann man sich dran halten. So sind die Massen auch in Schach zu halten. Karl Marx sagte ja, äh, ne, das ist Opium fürs Volk. Da
1: bist du jetzt wieder bei der Religion. Ja, ja um es okay, kurz zu verstehen, okay. du nimmst das Modell Religion als eine Form von Gla Gedankenmodell zum Thema Glaube genau. und damit hast du eine sehr strenge Möglichkeit, Leute in Schach zu halten. Muslim, Muslim sein heißt ja jetzt nicht immer, muss ich kurz noch, äh, sorry korrigieren, heißt ja jetzt nicht immer Scharia ne, um Gottes Willen, aber eben manche im extremeren Bereich ja. und
0: so weiter äh, wenden das dann an. Genau und da ist es eben auch Auslegungssache. Ne?
1: Und ja. genau. So, und dieses Gedanken, dieser, dieser,
0: dieses Konzept vom Gedankenmodell, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber ich muss das nochmal rausstellen: dass. Wir sind ja von Kirche jetzt schon weg, und wenn wir über Religion sprechen, sprechen wir nicht über Kirche. Also, und äh, wenn du die großen Weltreligionen nimmst, äh, es gibt ja erkennbare Gemeinsamkeiten. Und das ist ja eben äh, liebe deinen Nächsten. Das gibt es wirklich überall. Und ähm, ja, wie gesagt, das kommt mir einfach vor wie so eine Bedienungsanleitung für Gesellschaften, fürs Zusammenleben. Weißt du, was ich meine? Total. Ich, also ich denke auch, dass
1: da überhaupt heute noch jemand drüber redet, äh, sage ich jetzt mal mehrere, mehrere Tausend Jahre nach Erfindung in Anführungsstrichen, das ist ja schon beachtlich. Und dass du dich irgendwie versuchst, zu einigen auf bestimmte Wertvorstellungen und bestimmte Grundpfeiler dessen, was Menschsein ausmacht, das glaube ich ist etwas, was sehr, sehr stark in uns drin liegt. Ich habe mir folgende Frage gestellt. Ich stell dir jetzt mal vor, man könnte es irgendwie schaffen, wir nehmen jetzt, weiß ich nicht, 100 neugeborene Kinder und schaffen es irgendwie, die auf so einem Planeten, ja. jetzt alles sehr theoretisch, ne, auszusetzen und die fangen da an, eine neue Menschheit aufzubauen. Und die wissen nichts, die kommen also quasi als weiße Blätter dahin, außer eben das, was genetisch mitgegeben ist. Glaubst du, dass die dann nach ein paar hundert Jahren, nach ein paar tausend Jahren, nach ein paar zehntausend Jahren gläubig würden? ja. Ja, ne? Da bin ich sehr, sehr sicher.
0: Ich, ich ja, ich auch. Man, man braucht dieses Konzept. Irgendein Konzept braucht man ja. Und selbst wir beiden Agnostiker würden ja sagen, äh, wir müssen irgendwie mal so eine Denkrichtung festlegen. Sonst fliegt uns das ja alles um die Ohren. Also wir beide als Anführer dieser neuen Welt, der andere Planet mit 998 anderen Menschen würden da ausgesetzt, wir würden irgendwann drauf kommen, dass wir sagen, So, wir glauben jetzt mal an den heiligen Atze oder äh, das. Wir sind deshalb hier, weil das und das und das, ja. Ich erinnere
1: mich als die beste Freundin von meiner Mutter vor vielen Jahren gestorben ist an Krebs. dass und das ist bei meinen Eltern und bei uns im Bekannten- und Freundeskreis komplett so, dass da Gott und Glaube und Religion sowieso eigentlich sehr, wie soll ich sagen, außen vor ist, ne? fällt mir kaum jemand ein. Ich habe auch überlegt, wen kenne ich, der gläubig ist. Ich dachte, niemanden ähm, so richtig. Und dann war es damals aber so, als die quasi wirklich im Sterben lag, dass es um die Frage ging, an was kann man jetzt glauben? Und es die ein, ein Bedürfnis in, in, in diesem ah, Bereich Punkt, plötzlich berichtet Punkt. hat. Ne? Was bleibt uns und jetzt ich, in diesem Moment? Ja. Was bleibt jetzt noch? Und, und ich dachte so, einerseits, wenn du jetzt ihr Mann bist, wenn man wir wir so als Freunde sind, dann verlierst du doch den Glauben, wenn einfach eine Mutter, eine gute Freundin viel zu früh aus dem Leben genommen wird. Woran willst du noch glauben? Und wir können es ja noch krasser machen, wenn jetzt ein Kind stirbt. Woran willst du da noch glauben? Und andererseits, gerade in diesem ganz krassen Moment, scheint doch in uns ein riesiges Bedürfnis zu entstehen, an irgendwas zu glauben, dass das erklärt, dass mir eine Perspektive gibt über diesen Todespunkt hinaus, dass mich mit den anderen in Verbindung hält, die ich so sehr liebe. Und das scheint ja auch sehr, sehr tief in uns drin zu sein, weil ich habe das schon öfter gehört. Hast du mal mit einem hochrangigen Theologen zu tun gehabt, mit einem Bischof? Äh, ich habe äh, vor drei Wochen oder so mit Margot Kessmann sehr
0: ausführlich zu ja, tun gehabt. Und solche Leute, eben, auch Margot Kessmann, aber eben auch andere führende Theolo Theologen, sind ja so fest im Glauben, dass sie dir das, wenn die dir das erklären, dann sitzt du da und denkst, ja, stimmt eigentlich. Also wenn wir beide äh, mit Ratzinger, äh, ein ehemaliger Papst sozusagen, äh, wenn wir mit dem diskutiert hätten, da wären, wir, da wären wir als gesegnete Lämmer wieder rausgegangen aus dem Gespräch. Mmh. Ein, also einerseits glaube ich natürlich dieses Missionierende,
1: dieses dieser feste, unerschütterliche Glaube, ja. Und andererseits, ich kann mir nicht helfen, aber immer wenn ich diese Goldringe, schönen Hütchen, dieses ganze ähm, katholisch-kirchliche äh, Pomp sehe. Ja, aber da sind wir wieder bei der Organisation. Ich weiß, aber ich wollte... Ich wollte gerade sagen, ja, weil du den Papst reingebracht hast, dann merke ich so, dass, dass, du erinnerst dich, was ich aus dem Iran erzählt hatte, als ich da in diesem Schrein stand ne, und die Leute sich da so, dass, dass es die wirklich überkam, religiös, glaub, glaub Stimmt, gläubig ja, überkam. Mich, ja.
0: Das war so anders, das war Wusste so. Dass ja, so ein bisschen gepackt hat, ne?
1: Wo es, mich, wo es mich irgendwie ergriffen hat, aufgrund dieser vielen Kreise um mich herum, die irgendwie Teil meines wurden und das war Wahnsinn. Und äh, ich habe immer das Gefühl, so dieses rein steife, kirchliche, ich ich kann ich käme nicht auf die Idee zu denken jetzt, dass mir ein Ratzinger erklären könnte, wie wirklich Glaube funktioniert. Das war bei der Käsmann übrigens ganz anders. Die war gefühlt sehr, sehr viel lebensnäher, war auch sehr, sehr kritisch in, in der Betrachtung ihrer eigenen Kirche, evangelische Kirche in
0: dem Fall. und Aber trotzdem ist sie ja fest im Glauben. Fest im Glauben. Ja. fest im Glauben. Ja, und das meine ich ja. Das nicht nur auf Kirche bezogen. Okay, das sind jetzt Kirchenleute, aber sie sind im Glauben ebenso fest und können dir das tatsächlich auch so erklären, dass du denkst, ja klar, passt schon, passt schon. Das ist faszinierend, wenn Leute so 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 fest im Glauben sind, sich ähm, sich auch gar nicht erschüttern lassen.
1: Ich finde das total faszinierend und ich finde diese Frage, die dabei immer wieder aufkommt, ist doch, warum glauben wir denn, ne? Was treibt uns da so um? Wir haben ja schon über Sinn gesprochen und. Ich glaube, da liegt es auch, ne? In dem Warum da Weil Halt geben kann in dem Moment, wo es irgendwie kritisch wird. Ich habe eine total spannende Studie gefunden, wo die hingegangen sind und im Prinzip Leute verunsichert haben. Also die haben denen das Gefühl gegeben, dass sie keine Kontrolle über die Situation haben. Die mussten also bestimmte Aufgaben lösen und bekamen dann ein Feedback, das völlig schrottig war. Ja, also es war völlig losgelöst von dem, was die gemacht haben. Kannst dir vorstellen, du machst irgendwie eine Matheaufgabe mal als Beispiel, löst die ganz gut und dann kommt jemand und sagt, war total schlecht. Und das aber so random, also du hast überhaupt keine. Gar, du denkst, oh Gottes Willen, was geht hier gerade ab? Und dann hat diese Person noch einen weißen Kittel an und kommt dir als Harvard-Professor massiv überlegen vor. Das heißt, du bist auch noch in so, einer, in so einer Hierarchie und das fühlt sich natürlich unangenehm an. Und dann haben die den Leuten, bei manchen haben die das gemacht, bei manchen nicht. Es gibt ja immer die Experimentalgruppe und die Kontrollgruppe. Und dann haben die denen quasi auf einem Bildschirm, wenn ich mich richtig erinnere, äh, Bilder gezeigt, wo einfach so Punkte drauf waren. Also ganz viele Punkte, chaotisch durcheinander. Ja. Und haben diese Leute dann gebeten darin, was zu erkennen. So Und die Leute, die die verunsichert haben, denen die das Gefühl von Kontrolle entzogen haben, die waren viel stärker darin, irgendwelche Muster plötzlich darin zu deuten. Ah, also einen Sinn zu suchen, ne? verstehe, um sich jetzt irgendwie ich, einen ja. Halt zu verschaffen, wo überhaupt die Kontrollgruppe
0: dann daneben sagt, ne, das sind ja blöde Punkte, ich sehe gar nichts. So, und das ah, fand okay, ich überragend. Okay, okay. Ne? Okay. Also, je verunsicherter du bist, desto eher bist du bereit, irgendwelche Konzepte zu erkennen. Genau, desto eher bist du bereit, was du gerade eben dieses Modell, dieses Denkmodell genannt hast,
1: dir da irgendeinen Strohhalm zu greifen. Und hochspannend auch, wenn man sich so weltweite Vergleiche anguckt. In welchen Ländern wird besonders religiös geglaubt, sagen wir mal. Und da konnten die, konnten die also zeigen… Dass das in den Ländern, wo also eine besonders hohe Unsicherheit herrscht, also wo es nicht so gut läuft, wo jetzt die, 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 dieser Lebensstandard nicht so gesichert ist, dass dort eine viel höhere Religiosität und Glauben herrscht als in Ländern, wo es jetzt sehr safe ist. Also Schweden versus, ja. weiß ich nicht, Ruanda, ja. das ist ein Unterschied wie Tag und
0: Nacht. Das ist wirklich erstaunlich, ne? dass du irgendwo, irgendein Land, wo nur Katastrophen und die, die stecken so in der Scheiße und gerade da sind sie so gläubig, ne? wo du denkst, ey, wenn du so gläubig bist, wieso lässt dein Gott das zu, dass es euch immer noch schlechter geht? Und ja, aber und andererseits hast du dieses Hirn im Kopf, das möchte
1: Sinn erkennen, das möchte Muster finden im Leben, das möchte verstehen, warum. Und wenn du das nicht befriedigst, dann greift das nach, egal was. Also ja. so
0: erkläre ich es mir mittlerweile. Dann haben wir ja jetzt schon alles beantwortet. Ne? <lacht>
1: <lacht> Ist ähm. dir schon mal aufgefallen,
0: dass äh, Menschen, die äh, sagen wir mit, äh, mit anderen Menschen zu tun haben und eben auch mit den Tragödien und Abgründen zu tun haben, Krankenpfleger, ja. Ärzte, äh, dass die zum Teil sehr religiös sind. Gerade äh, ja. bei Krankenpflegern stelle ich das so fest oder auch Altenpflegern, dass die wirklich da ihren Halt finden und auch ihre Energie. Ich, da, da fiel mir eine Zuschrift auf. Äh, hallo, äh, die Lisa schreibt uns. Hallo, ich arbeite seit acht Jahren im Hospizbereich und habe dadurch meinen Glauben entwickelt. Auch schon mal ein Hinweis. Ne? Mhm. Gott habe ich umtaufen können zu Energie. Energie und Verbindung umgibt und bewohnt uns. Zum Beispiel im Hospiz starb jemand unerwartet plötzlich und ich entdeckte die Person. Also die gestorben. Eine Woche zuvor sagte diese noch mir aus dem Tod ein Zeichen senden zu wollen. Im Augenblick des Entdeckens klingelte das Telefon und die Schwester der verstorbenen Person sagte, sie ist tot. Deshalb meine Überzeugung, die Energie und Verbindung ist allgegenwärtig. Liebe Grüße, Lisa. Ja, da ist es sehr deutlich, ne, dass sie sich was gebastelt ja. hat, was, was für sie zusammengehören soll.
1: Sorry, aber das finde ich jetzt fast ein bisschen nicht überheblich, aber ich finde das jetzt zu wertend, weil ich denke, diese Erfahrung, die sie da macht, die habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Ich bin noch nicht irgendwo reingekommen, habe einen toten Menschen gesehen und dann klingelt
0: das Telefon und da ging die Schwester dran. Ja, aber, aber das, ich wollte doch nur sagen, dass das dazu passt, was du eben gesagt hast, dass wenn du, wenn man dir den Boden es passt entzieht, komplett. du es plötzlich passt. Konzepte erkennst. So Und sie will ja da was erkannt haben und glaubt jetzt auch daran
1: es passt komplett ich finde es nur dass wir es direkt so sagen müssen ja man kann es auch irgendwie nachvollziehen oder total
0: total okay. ja. Äh, ja viktor Hugo, nicht zu glauben ist unmöglich und ist es denn so dass äh, du das gefühl
1: hast dass jetzt leute wie du und ich ich glaube wir sind uns da schon ähnlich du hast diesen agnostikerbegriff hier reingebracht für den ich dankbar bin aber trotzdem ähm, habe ich so den eindruck wir sind eigentlich doch bisher sehr glaublos durchs Leben irgendwie gegangen und wenn, dann haben wir an Sachen geglaubt dass oder haben uns nicht so wirklich damit auseinandergesetzt. Gerade wir beiden sollten glauben, weil wir haben so viel Glück im Leben gehabt. Das stimmt, das genau, aber es tun wir ja nicht. <lacht> wir haben nicht das Problem, wo wir jetzt gerade dringend Hilfe oder Halt brauchen oder uns irgendwas erklären müssen, sondern wir nehmen das einfach alles so hin. Gott gegeben. Aber was ich fragen wollte, wo kommt das her? Also was meinst du, wie wurden wir Leute wie du oder ich erzogen, um nicht zu glauben?
0: Ja, ich komme schon aus einer sehr christlichen Familie und trotzdem kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich gedacht habe, hier passt doch alles nicht zusammen. Hier stimmt doch was nicht. Wie lief das? Also es also ist ja wahrscheinlich eher so ein schleichender Prozess. Kennt vielleicht der eine oder andere, dass man irgendwann denkt, also wenn es Gott gibt, warum lässt er sowas zu? Und das nahm immer mehr Überhand und dann habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Jetzt, da muss was anderes sein. Dieses, das ist mir zu einfach. Einfach zu sagen, äh, Gott hat schon seinen Sinn. Das ist, das ist mir dann als Antwort zu einfach. Ich suche dann lieber noch weiter. Also du, du bleibst dann in dem Ungewissen, auch wenn du dann keine Antwort findest. Genau, also ich glaube schon, dass das alles einen Sinn hat. Ja. Ich müsste es nach meiner Auffassung. Aber ich bin auch suchend. Ja. Aber gut, aber es ist ja interessant, wenn du sagst, du bist
1: christlich aufgewachsen erstmal und das war da alles sehr vorgegeben. Und dann hast du irgendwann gesagt, nee, das reicht mir nicht. Das wäre jetzt für mich auf den ersten Blick so dieses, ja, als Kind, als Jugendlicher rebelliert man dann irgendwann gegen die Elternwelt einen anderen Weg.
0: Ich glaube, das kam bei mir etwas später. Und so. trotzdem, ja, ist schon paradox, ich weiß. Da könntest du mich auch ruckzuck in die Enge treiben. Trotzdem würde ich mich fast immer noch als Christen bezeichnen. Wie ich vorhin schon sagte, äh, Jesus, liebe deinen Nächsten, das sagt mir eine Menge. Hm. Aber, aber vielleicht wirklich, nur als, also vielleicht als soziologisches Modell, ja. Ja nein,
1: äh, auch schon spannend, dass du, die, äh, äh, guck mal, das ist, ich habe mir das echt notiert, warum sträuben wir uns so sehr? Warum warum machst du jetzt ja windend und kannst mich in die Enge treiben, also entwaffnest mich im Prinzip direkt, wenn du sagst, ich bezeichne mich als Christen. Also warum, tu, warum tun wir uns so schwer damit? Warum, warum geht uns das, warum, also mir, mir würde es nicht über die Lippen gehen, weil ich bin nicht getauft, ich war nie religiös. Ah, das Von meinen Eltern nicht. war immer, äh, du kannst da, da offen dran gehen, aber ehrlicherweise, äh, ich glaube Eltern prägen einen ja doch sehr. Und mein Eindruck war, als ich dann mit den türkischen türkischstämmigen Kindern in diesem Religionsersatzunterricht saß, wo einfach nur eine Stunde frei war quasi, die ich sehr genossen habe. Wie nannte ähm, sich das denn? <lacht> Ethik? Oder? Nee, nee, gar nichts. Das, das war einfach. Da saß irgendein Sportlehrer, der nichts zu tun hatte und saß einfach vorne und hat aufgepasst, dass sich die Köpfe einschlagen. Und wir saßen da rum, als, als Kinder, Jugendliche. So Und ganz in der Grundschule war ich noch im evangelischen Religionsunterricht, aber auch damals schon meinten meine Eltern im Rückblick, ja, da haben wir dich mal angemeldet, weil wir wollten, dass du das mal kennenlernst. Aber eigentlich, und ich sag das hat mich Ach, das, das, das hat sehr, mich sehr geprägt, also da würde ich jetzt niemals auf die Idee gekommen sein, dann als Kind oder Jugendlicher zu sagen, ja mit Glaube kann ich was anfangen und ich war auch Jahre jahrelang, bis vor relativ kurzer Zeit auf dem Trichter, dass ich gesagt hätte, gut, Wissenschaft ist das eine, das heißt belegen, Fakten schaffen und eben nicht glauben und der Gläubige macht sich ganz einfach, weil der nimmt die Abkürzung und sagt, ja glaube ich jetzt halt, ja also ich hatte so eine Art äh, Aversion. Und die auch nicht gering. Aber, also durch das äh, fassungslos davor Vorstand vor religiösen Leuten und vor gläubigen Leuten. Und mittlerweile merke, ey, Leon, da warst du echt auch mal
0: Gab es denn in deiner Kindheit, Jugend, Phasen, wo du gedacht hast, es gibt einen Gott? Nee. Ach, das ist in einem. Also, dann ja, dann gab es ja auch nicht die Frage, wenn es Gott gibt, warum lässt er das zu? Ja.
1: Die gab es nicht, sondern da. Genau, und das, ja, genau, und das gab war immer eher so dann die Bestätigung. Ja,
0: guckt mal, Leute, es kann kein Gott geben, sonst wird sowas nicht passieren. Ja, stimmt. Also wenn man die Augen aufmacht, muss man ja eigentlich zu dem Schluss kommen. Scheiße, dass wir nicht. Ach Mann, ey. Wir hätten wirklich jetzt mal so einen Bischof hier zuschalten sollen. Möchten
1: jetzt die. <lacht> oder die Käsmann Die Käsmann Aber mal äh, noch eine Zuschrift dazu. Es war, glaube ich, eine Hörerin, ich wäre so, so, so gern gläubig, aber es gibt keinen Weg dahin, der über den Willen führt. Umgekehrt ist es bestimmt genauso, sagt sie. Ich wäre es gern, weil ich das Gefühl habe, nur Glaube kann Trost schenken. Und manchmal sehne ich mich nach Trost. Weder Wissenschaft Trost. noch Aufklärung kann einfach. trösten. Ja. Und ich dachte, wow, okay, weil das hatte ich schon auch früher, dass ich so dachte, ich bin neidisch darauf oder nicht ja. neidisch, aber ich dachte, es, 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 ich sehe das an den Leuten, die um mich herum dann gläubig waren, so im entfernteren Bekanntenkreis oder irgendwelche Eltern von Schulfreunden, wo ich so dachte, das sehe ich, das tut denen gut und das werde ich nicht
0: haben. Trost habe ich jetzt mit unter die Überschrift Glaube geschrieben, da stand als erstes Halt, jetzt kommt noch Trost mhm. dazu. Ja, ja, interessant, ne? verdammt, dann glaubt doch einfach an mich. <lacht> Pass
1: auf, sie macht aber für mich noch ein Thema auf, was ich äh, hochinteressant finde, nämlich, gibt es einen Weg dahin quasi? Also kann ich jetzt irgendwie über Wille oder über Rationalität dann zum Glauben finden? Ja.
0: Genau, dass du äh, dass du dich damit beschäftigst, wissenschaftlich, ja. und dass du sagst,
1: jo, stimmt, es gibt Gott. Jetzt komme ich da, genau, und jetzt komme ich dazu. Pass auf, und ich habe ein, ein Experiment gefunden, also es gibt den größeren Bereich, nenne ich mal äh, Neurotheologie. Ja. Also wo äh, mit Hirnscan-Studien im Prinzip versucht wird herauszufinden, was ist das? Macht Gott das Hirn oder macht das Hirn Gott? Mal so vereinfacht gesagt. Ja. Und ich habe hier hoffentlich schon oft genug darauf hingewiesen, dass Hirnscan-Studien immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind. Denn du schiebst irgendjemanden da rein. Meistens ist die Stichprobe sehr klein. Meistens ist es so, dass du dann sehr schwammig nur sagen kannst, ja diese oder jene Hirnbereiche sind eben ne, besonders aktiv und daraus können wir folgenden Schluss ziehen, weil die sind auch aktiv, wenn man zum Beispiel ähm, sich liebt oder sowas. ja. Diese Studie, die von der ich jetzt erzählen möchte, sehr sehr viel zitiert, sehr sehr viel Resonanz bekommen, hat anders funktioniert. Und zwar, die hatten Leute, die Hirntumore haben. Ja. Ja, Also das heißt, es war klar, diese Menschen werden am Hirn operiert und denen wird ein Teil vom Hirn und zwar genauer gesagt im Parietallappen entfernt. Parietallappen, wenn du die mal so an den Hinterkopf fasst und so ein bisschen hochgehst in die Richtung, wo entweder so eine Assipalmenzopf wäre oder da wo so beim Mann die, 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 die Glatze langsam anfängt, weißt du, diese kreisrunde Glatze. Da sind wir jetzt gerade verortet und jetzt sind die Wissenschaftler hingegangen und haben diese Leute gefragt, bevor die Operation war, wie, wie gläubig die sind. Im Sinne von Self-Transcendence nennen die das. Also die haben äh, im Prinzip in drei Bereichen gecheckt, wie gläubig die sind. Ja. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, ne, sowas abzufragen, aber ich glaube, man kann sich schon vorstellen, dass wenn man den Leuten dann sagt, ja glaubst du zum Beispiel an eine größere an eine größere Kraft, glaubst ja, du an irgendwelche ja. mystischen Erfahrungen und so weiter, ne? ja, ja. dann kann man einen Eindruck bekommen. Die einen, wenn man allen dieselbe Frage stellt, geben eben einen höheren Wert an und die anderen einen geringeren. Mhm. Das haben die also vor dieser Operation gemacht. Und jetzt hatten diese Leute, die haben sich wirklich Mühe gegeben, die haben, glaube ich, pro äh, Gruppe um die 20 bis 30 Leute gehabt. Das ist schon relativ viel für so eine komplizierte Sache. Jetzt hatten die verschiedene Gruppen, die eine wurde am Parietallappen im hinteren Teil operiert, da wurde was weggenommen und die andere eher quasi im vorderen Teil. Ja. Und jetzt konnten die zeigen, dass nach dieser Hirn-OP, sprich, ich nehme ein Stück Hirn weg, ja. nach dem Motto, ja. Ja. der berichtete Glaube, schon drei bis sieben Tage nach der OP, bei den Leuten, wo das im hinteren Teil weggenommen wurde, massiv Anstieg. Also du, mal kurz, wir haben Leute, die sagen, ich bin, ich sag jetzt mal im Extremfall, ich bin nicht wirklich gläubig, dann gehen wir hin und sagen, ja, sie haben hier übrigens den Hirntumor, den müssen wir noch entfernen, Dann sagst du, ja, weiß ich ja längst, dann wird er entfernt und drei bis sieben Tage nach der OP komme ich nochmal zu dir und frage, wie gläubig bist du denn? Ich stelle dir genau dieselben Fragen ja, und plötzlich ja. sagst du, doch, äh, doch, doch. Sehr gläubig. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja das, das, tut, das, das ist vielleicht, weil du die Hirn-OP überlebt hast oder weil man irgendwas an deinem Hirn gemacht hat, dass du jetzt gläubig geworden bist. Aber Achtung, wir haben ja noch die andere Gruppe, bei der ein anderer Teil im Hirn weggenommen wurde und da war das nicht. Und das...
0: Das war, also das
1: war für mich ein, ein ziemlich heftiger Befund, vor allem, weil die Unterschiede wirklich stark waren. Also wir haben jetzt nicht einen kleinen Unterschied, sondern wir haben in der sogenannten Standardabweichung, mit der man misst, wie groß waren diese beiden Unterschiede in diesen Fragebögen, vorher, nachher, ja. wirklich einen krassen Wert gefunden. Siehst du denn für dich daraus, dass äh, die Bereitschaft oh. zum Glauben genetisch ist? Ja, also anders, andersrum gesagt, weil ja hier die Hörerin auch fragte, führt da irgendwie ein Weg hin über Wille oder dass ich mich eben verändere. Du hast auf jeden Fall eine genetische Komponente, das gibt es mit Zwillingsstudien, wo geguckt wurde, ne, wenn die getrennt voneinander aufwachsen, ja. sprich bei eineigigen Zwillingen, die hundertprozentig identischen Gene haben wie gläubig sind die nachher. So Und da konnte eben gezeigt, wenn das in einem Prozentbereich von so 30 bis 40 Prozent das variiert je nach Studie, kann man sich vorstellen, von den Zwillingen gibt es dann auch wieder nicht so viele, aber es gibt eben Werte, die zeigen, dass 30 bis 40 Prozent scheinbar vererbbar sind von diesen Glaubensmaßen, die dann angelegt werden, Ach, was ich schon ziemlich krass finde. Und wenn ich jetzt noch zeigen kann, ey Moment mal, da gibt es bestimmte Hirnregionen, die bei dir vielleicht ausgeprägter sind als bei wem anders ja, oder die ja. durch eine Läsion weggenommen werden und dann plötzlich <lacht> steigt dieser Glaubenswert bei dir, da sage ich doch, huh, ja, das ist beeindruckend, wirklich.
0: Da würde ich mal gerne den Ratzinger zu hören, wie der sowas er weg erklärt hätte. Ja, aber er hätte es gemacht und das beunruhigt mich. <lacht> <lacht> äh, pass auf, jetzt kommt die Frage, die immer kommt, jede Woche. Was sagen denn unsere Kapuzineräffchen dazu? <lacht> <lacht> äh, ja, interessant. Äh, also müsste man ja äh, auch mal erforschen, ne? ob gewisse Tier, also Tierarten auch an irgendwas glauben. Aber kann man ich könnte, nicht also ich ne? glaube, man darf jetzt
1: nicht die Kapuzineräffchen überschätzen, was uns ja eben als Menschen mit diesem unglaublich komplexen Hirn ja. von anderen Tieren unterscheidet. Und da möchte ich nicht die eklig-menschliche Arroganz hier noch weiter befeuern, aber es ist eben so, dass wir uns natürlich sehr viel komplexere Gedanken machen können. So, aber ich würde mir vorstellen, ich habe keine Tierstudien gefunden, sage ich direkt, aber ich würde mir vorstellen können, dass wenn du jetzt Affen diese Ungewissheit wenn du die diese Ungewissheit spüren lässt und dann vielleicht es irgendwie schaffen könntest, dass die auch in irgendwelchen Bildern Muster erkennen sollen oder eben nicht, dass dann vielleicht sowas möglich wäre. Du erinnerst dich an die Tauben, oder? Ja. Erinnerst dich noch an die Tauben, von denen ich erzählt habe, die abergläubisch werden, wenn man denen äh, ja, Essen ja, abnimmt ja, und denen ja. dann ein Futterkörnchen gibt und dann drehen die sich immer in derselben Richtung, in der sie sich kurz vorher gedreht haben, obwohl das quasi Zufall war und denken, ich kriege das Futterkörnchen, weil ich mich linksrum gedreht habe. Ja. ja. Das ist
0: es doch. Ja, ja, das ist es wirklich. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh. ja. Ja, der Blitz schlägt immer im Nachbarhaus ein, weil ich immer zur Kirche gegangen bin. Bringe ich dann plötzlich in Verbindung. Heilig, man sagt ja. ja auch, Heiliger St. Florian schützt unser Haus, zünd andere an. Und ich denke immer, so, früher waren die Menschen ja vielleicht noch, oder in bestimmten Gegenden sind sie es ja immer noch, noch abergläubischer um jetzt mal den Aberglauben zum Glauben noch hinzuzufügen, so in den Seitentälern in den Alpen, Graubünden, Tessin und so, da waren die Leute ja früher sehr, sehr Aberglaubisch und religiös, weil sie sich den Naturgewalten so ausgeliefert sahen und auf der anderen Seite ungebildet waren, weil in diese Täler kam ja eben nichts an Bildung. Und das würde mich auch mal interessieren, wie das in Zusammenhang steht, Bildung und Glaube.
1: Das ist interessant, dass du es sagst. Also es gab da Untersuchungen, wo die solche naja, Theorien nochmal verfolgt haben, warum wir glauben. Und eine bislang sehr verbreitete Theorie war die Intuitive Belief Theory. Also dass wenn ich intuitiv bin, ja. nicht so rational, nicht so genau hingucke, dass ich dann eher glaube. Studie aus 2011 ging so mit 800 Leuten, also schon eine ziemlich große Stichprobe. Und auch danach haben die weitere Studien durchgeführt, die im Prinzip dasselbe bestätigt haben. Die Leute wurden vor mathematische Probleme gestellt mhm. und die waren eigentlich einfach lösbar und hatten trotzdem immer noch so eine sehr verführerische, intuitive andere Antwort, die aber falsch war im Endeffekt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also so, du denkst, das ist ja einfach lösbar und dann nimmst du diese Antwort und die ist aber falsch, weil du nicht zu Ende gedacht hast. Du ja. nimmst also ja. intuitiv so aus dem Bauchgefühl heraus das Falsche. Die konnten zeigen, dass die Leute, die das oft machen, also intuitiv die falschen Antworten in solchen Matheaufgaben geben, dass die einen höheren, Glauben an Gott haben, also einen stärkeren Glauben an Gott haben, gläubiger sind, wenn du so möchtest. Ja. Und die Idee dann dahinter war, sobald ich also eher so ein intuitiver, so ein Bauchmensch bin und jetzt nicht so rational da mathematisch rumrechne, dann glaube ich eher an Gott. Achtung, 2017, ja. jetzt kommt der Gegenpunkt. Ja, okay, okay. Ähm, äh, deutlich kleinere Stichproben, aber auch interessant, auf dem äh, Jakobsweg haben die, ähm, ich glaube, 80 Leute oder sowas gefragt, den, ähm, haben die so zwei Bottiche hingehalten, wo Murmeln drin waren. Und die Wahrscheinlichkeiten, da jetzt eine rote Murmel draus zu ziehen, die anderen Murmeln waren irgendwie blau, die war unterschiedlich hoch. Und es gibt dann quasi so eine intuitive Reaktion, die führt dazu, dass du nicht die besten Murmeln ziehst und es gibt eben so eine rationale Reaktion. Ich will es gar nicht genau ausbreiten, ist auch egal. Im Endeffekt konnten die aber zeigen, dass selbst hochgläubige Menschen jetzt eben nicht intuitiv nur handelten und haben dann auch wieder eine ganze Reihe von Studien danach durchgeführt, wo die im Prinzip diese Intuitive Belief Theory, nämlich die Leute, die aus dem Bauch heraus entscheiden, die nicht so rational sind, die sind Gläubiger, widerlegen konnten
0: mhm. oder
1: zumindest nicht replizieren konnten und das, äh, erstmal spannend, wie Wissenschaft funktioniert, ne? es geht immer hin und her, Antwort gegen Antwort, neue Diskussion, ähm, fand ich ganz interessant, weil bei diesen ersten Studien, wo es um dieses Intuitive ging mit den Matheproblemen, da konnten die zeigen, dass selbst wenn man für Intelligenz kontrolliert, also wenn man den Effekt von Intelligenz rausrechnet, bleibt das so. Das heißt, wir haben jetzt nicht einfach so ähm, eine Möglichkeit zu sagen, liegt es jetzt an der Intelligenz, dass du glaubst oder nicht? Ähm, sondern wir haben eher, dass du sagst, es sind vielleicht andere Parameter, wie du an Dinge herangehst,
0: die vielleicht eine Rolle spielen. Ja,
1: ja. Also bin ich jetzt intuitiver okay, ja. oder Typ oder nicht. Ist Verstanden. noch nicht erklärt, aber
0: ne? es geht um, genau, es geht um die Herangehensweise, um dein Verständnis von der Welt. Ja. Ob du genau. eben eher ein Kopfmensch bist oder auch ein intuitiver Bauchmensch. Ja.
1: Was ich dir noch vorlesen wollte, war eine Nachricht, die mich ich sag mal provoziert hat und bin sehr gespannt, wie du die findest. Peter, 55 Jahre alt, schreibt, für mich ist Glaube erstmal keine vage Sache, sondern eine absolute Sicherheit. Ich würde nie glauben, okay. wenn Glaube vage wäre. Genauso wie ich nicht über eine Brücke oder einen Steg gehen würde, wenn ich nicht hundertprozentigen Glauben an deren Tragfähigkeit hätte. Es gibt diesen aus meiner Sicht falschen Satz, Glaube ist nicht Wissen. Das Wort Glaube strahlt in seinem Ursprung jedoch eine feste Zuversicht aus und keine Unsicherheit. Wir würden doch keine Dose Erbsen kaufen, wenn wir nicht fest daran glauben würden, dass da auch wirklich Erbsen drin sind. Ich glaube zum Beispiel an einen Schöpfer und nicht an den Grundgedanken der Evolutionstheorie, den ich in weiten Teilen für sehr vage, eine Theorie eben halte. Das heißt aber nicht, dass ich an alles glaube, was Kirchenvertreter sagen, aber an einen Schöpfer glaube ich absolut und ich kann mir ein Leben ohne diesen Glauben nicht vorstellen. Finde es sogar ziemlich öde und sinnlos.
0: Er widerlegt sich ja selbst also <lacht> bist, auch, bist auch kritisch, oder? Äh, ja, also, ist ja absurd. Äh, dieser Erbsenvergleich. So, äh, warum glaubst du, dass äh, da Erbsen drin sind? Weil du schon äh, 100 Erbsendosen geöffnet hast, in denen Erbsen drin war. Ähm, so. Und das kannst du ja beim Glauben nicht machen. Du kannst ja da nicht eine Dose öffnen und sagen, oh, guck mal, da ist er ja, der Glaube. Genau. Also, äh, das ist ja ein Vergleich, der hinkt ja nicht mal.
1: <lacht> könnte man schlichtweg als falsch bezeichnen vielleicht, aber was ich interessant finde an Peters Nachricht ist zu sagen, Glaube ist für mich also keine vage Sache, sondern wirklich absolute Sicherheit und, und da wollte ich ähm, Ja,
0: also, vielleicht da ist es ja auch so, schon drin er, er, ja. er will
1: glauben Er will, er will glauben und hier würde ich gerne in eine Richtung von einem, einem, einem Fazitsvorschlag kommen, wenn du damit d'accord gehst. Zur Versöhnung <lacht> Ja, zur Versöhnung aber eben auch, doch, zur Versöhnung Pass auf, also ich finde hier dran das Gefährliche, dieses Fundamentale. Ja. Ich glaube genau. daran und ich will es nicht anders haben und ich glaube auch an einen Schöpfer, weil ihr mit eurer Evolutionstheorie, das ist eben zu vage,
0: das ist ja nur eine Theorie. Ja, aber die, deswegen, äh, die, die Evidenz ich, bei ihm ist ja, ich, das ist so, weil es so ist. Ja, das ist <lacht> ein Zirkelschluss. Ja, 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 ja,
1: genau. So, genau. Und. Ehrlicherweise, glaube ich, dürfen wir gar nicht darüber lachen, weil das gibt es, glaube ich, ganz oft. Ja. Und im Endeffekt kannst du jetzt auch sagen, wir mit, unserem, mit unserer Schrödingers Katze und Quantenphysik sind am Ende auch so, dass wir sagen, ja, Quantenphysik ist so, wir können es auch nicht erklären, aber so ist es eben. Ja. Was ich jetzt persönlich vorschlagen wollte, wäre, wenn du glaubst, egal an was, ob an die Liebe, an die Deutsche Bank oder an G. Ja, G. Weiß ich nicht, Schrödingers Katze oder ja. eben äh, den Ratzinger… Dann finde ich muss man das nicht nur akzeptieren, sondern haben wir hoffentlich heute beleuchten können, dass das eine ganze Reihe von positiven Effekten hat. Nämlich du hast ja eben, was hast du für Überschriften? Du hast gesagt äh, Trost, Halt, Halt. Ich finde Sinn, Sicherheit, ne? Gewissheit und Zusammenhalt. Ich, das ist also wirklich auch so, dass du es ja psychologisch wissenschaftlich belegen kannst. Ich habe noch Erbsen gerade dazu geschrieben. Menschen ganz viel und Erbsen. Und ich finde, es wird immer dann kritisch, wenn ich mich damit zu schnell zufrieden gebe. Denn einerseits will der Glaube mich von dem Druck befreien, weiter zu suchen, dass dieses Ungewisse, was ich nicht ertragen kann, damit abgehakt ist. Und das Und andererseits müssen wir glaube auch unterstreichen,
0: mein lieber Leon, dass es ja? für viele Menschen eben auch gut ist, einen Glauben zu haben. Total. Weil er nee, Kraft nee, darauf wollte
1: ich hinaus. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Das ist unbedingt so, deswegen befürworten wir das, glaube ich, komplett und sind vielleicht eher so geärgerlich, dass wir nicht mehr glauben. Aber was ich sagen wollte ist, ich finde, was immer gegeben bleiben muss, ist, dass du skeptisch bleibst, dass du nachfragst, dass ja. du nicht einfach sagst, ich nehme Gott so, wie er ist, sondern wenn dann dein Kind stirbt, dass du sagst, kann ich das, kann es dann auch einen Gott geben? Oder dass du nicht sagst, ja, diese Evolutionstheorie ist ja nur eine Theorie, und weil eine Dose Erbsen Erbsen sind, glaube ich an Gott und nennen das nicht mehr vage, sondern absolut. Und das finde ich, ist einfach etwas, wo ich glaube, dass die Religion uns oft in die falsche Richtung, nämlich zu absolutistisch drängen, weil die sagen, genau. es gibt nichts anderes, hör auf, nachzufragen, lies es doch in unserem Buch nach oder lass es dir aus der Kanzel erzählen. Äh,
0: sehr gut, habe ich mir aufgeschrieben und fett unterstrichen. Äh, dieser Absolutismus, der darf nicht sein. Das, äh, dann, dann können wir nicht mehr diskutieren, dann können wir auch nicht mehr verhandeln. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Also Und, in de, ne, und das glaube ich ist ja auch gerade in dieser Zeit, wo du das Gefühl hast, das so ist immer mein Eindruck, wir haben hier die wissenschaftliche Fraktion und die wird immer größer und wir sind immer zahlengetriebener und wir können immer weniger an Wunder glauben, weil diese Welt so fantastisch und aufgeklärt und wissensgetrieben ist. Und auf der anderen Seite haben wir die glaubende Fraktion und das glaube ich ist einfach eine künstliche Trennung. Das ist Humbug und wir müssen das vereinen und in dem Moment, wo du eben sagst, wie du gerade gesagt hast, ich respektiere und wir reden miteinander und wir können hinterfragen und wir können jetzt Peters Gedanken kritisch ansehen und er kann unseren kritisch ansehen,
0: dann kommst du zusammen. Ja und äh, ich nicht, dass wir uns falsch ich will mich auch nicht äh, über Peter lächerlich machen und ich finde es ja auch gut, wenn er so fest im ja. Glauben ist. Das heißt ja, äh, dass sein Leben auch reich sein kann dadurch, äh, aber ich finde halt diese Vergleiche mit der Dose Erbsen, das, da kann ich nur den Kopf schütteln. Ja. Hm. <lacht> Wenn es wirklich ein Gott gäbe, dann würden die Bayern nicht immer deutscher Meister. <lacht> und äh, Markus Söder vielleicht nicht Bundeskanzler. <lacht> einer muss es <it> machen, ne? <lacht> einer muss es machen. Wie Adenauer so schön sagte, Demokratie gut und schön. Aber einer muss es zu sagen haben. <lacht> Insofern,
1: äh, Demokratie, wir glauben auch noch an die Demokratie, vielleicht können wir da auch noch auf deine Liste schreiben. Ähm, aber puh, ja, also ich weiß glaubst nicht, glaubst du an die Liebe? Ich, ja, klar. Ja, also sind wir doch Gläubige. Ich glaube auch an ja, die klar. Liebe. Mein, mein Lieblingssatz war doch heute von der Einhörerin, die gesagt hat, man kann nicht nicht glauben. Ja. Ne? ja. Auch die, die nicht glauben, die glauben eben daran, dass es keinen
0: Gott gibt. Ja. ja, hallo. Ja, und dann sagen wir beide, Agnostiker, die sagen, wir wissen nicht, ob es Gott gibt. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Aber wir glauben an die Liebe. So. Und ich glaube an dich, <lacht>
1: Und ich an dich, der heilige Atze, hast ja selber schon ausgerufen, die Religion, wenn du irgendwann mal ohne Kirchensteuer mich aufnehmen würdest, wäre ich sofort am Start. Und ansonsten war ich jetzt persönlich äh, anfangs auch, wie soll ich sagen, skeptisch unsicher. Riesenthema, was äh, machen wir draus? Und ich glaube, aber dieses Abstecken vom Feld am Anfang hat geholfen und ich muss sagen, also diese Studien und das, was wir hier von den Hörern und Hörern bekommen haben, hat mir nochmal neue Impulse mitgeben können.
0: Wie ist es bei dir? Äh, ja, äh, ich finde auch, dass das ein ganz gutes Resümee ist, äh, Impulse. Ich bin bereit, weiterhin intensiv darüber nachzudenken und beneide fast jeden, der fest im Glauben ist. Ja, man könnte fast Peter beneiden. Ja, hm. Peter, nur die Erbsen, die müssen wir nochmal überdenken.
1: Tja, hm. ja, dann würde ich doch fast sagen, bleibt die große Frage am Ende wie immer offen, was machen wir nächste Woche?
0: Wie werde ich in sechs Tagen zum Millionär? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich, ich sitze hier sehr lässig. Online auf
1: deiner Webseite gibt es PDFs dazu zu kaufen für 99 Euro mit Erklärung. Mit bombensicherer Erklärung. Wie hieß nochmal das Maschmeyer-Buch? Das Millionärsprinzip oder so ähnlich? Die Millionärsformel? Ach, der hat ein Buch geschrieben, ja? Der hat, ich weiß nicht, ob er selber geschrieben hat. Ja, auf jeden Fall ist er vorne drauf und es ging genau um sowas.
0: <lacht> ja, aber selbst die AWD gibt es nicht mehr. Swiss Life hat's gekauft. Ja, guck an. Ja, worauf hast du denn mal Lust? Vielleicht brauchen wir wieder was Konkretes, weil wir hatten Träume, wir hatten Glaube. Stimmt. Wir haben uns hier den ganz großen, den ganz großen
1: Ding angestellt. Ich gucke in meine ewig wachsende Liste mit. Euren Zuschriften da draußen, die uns ähm, helfen. Und auch wenn wir hier natürlich nicht alle schaffen, äh, gucken wir da immer wieder rein und nehmen die mit. Anina hat uns geschrieben, die hätte gerne mal das Thema Angst vorm Scheitern oder Angst, Erwartungen nicht zu erfüllen. Tim hat geschrieben, Leon das Gefühl Dankbarkeit, dann Orientierungslosigkeit, Hilflosigkeit von Mark. Finde ich alles sehr spannend. Ich weiß nicht, ob es schon konkret genug ist. Keine Gefühle von Romans
0: Journey. Ja. Was sagst du dazu? Äh, Nicht ich, fühlen? Ich würde lieber jetzt mal was Konkretes machen. Das erste ja, Thema sprach mich sehr an. Scheitern und ich würde dann die Überschrift wählen, äh, Mut zum Scheitern oder so. Super. Oder Scheitern als Chance äh, oder wie äh, man mit Scheitern eben umgeht. Wie man mit Scheitern
1: umgeht und ich glaube, warum ist das ein Gefühl? Ja genau, weil dieses, ich liege am Boden, ich bin niedergeschlagen… Und trete auf mich drauf oder fühle mich eben gut oder auch nicht. Und es gibt jetzt diese Fuck-up-Nächte, wo man so klärt, äh, ey Leute, wie, wie toll ist das Scheitern, wo das so stilisiert wird, wo das Opfer quasi plötzlich der neue Held ist. Ja, ja. Äh, sehr interessant. Okay, cool. Scheitern. Scheitern ist unser ah. Ding. Dürfen wir bis dahin, wie immer, an euch die Bitte äußern, äh, schreibt uns doch. Schreibt uns erstens zum Scheitern. Wo seid ihr gescheitert? Wie lief das? Und mir äh, haben jetzt Leute tatsächlich sich die Mühe gemacht, meine Mailadresse irgendwie rauszufinden, mir zu schreiben. Viel, viel einfacher, weil die findet man eigentlich nicht, geht es über Instagram. Äh, da erreicht ihr Atze und mich unter unseren jeweiligen Namen und könnt uns gerne Nachrichten schicken. Nicht nur mit euren Themen, Eingebungen, sondern eben auch mit Wünschen, was wir machen sollen, was wir besser machen können, was wir äh, vielleicht... Äh, schon gut machen. Und vor allem würdet ihr uns äh, einen sehr guten Hinweis darauf geben, dass wir weitermachen sollen, wenn ihr uns abonniert. Genau. Also bitte. Wir sind äh, beide sehr, immer so
0: blöd. sehr kritikfähig und äh, sehen das wirklich als positive Impulse, wenn wir auch mal richtig kritisiert werden.
1: Richtig. Nur abonniert ihr uns, wissen wir auch, dass wir weitermachen sollen und ihr wisst auch, dass wir dadurch natürlich nicht nur Ansporn haben, sondern vielleicht auch uns über die Bestätigung freuen, so kritikfähig wir sind, ist das natürlich sehr, sehr angenehm zu wissen, dass euch das gefällt, was wir tun. Deswegen auch natürlich äh, wieder mal die Bitte, empfehlt uns doch weiter. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es allen anderen, wenn nicht, behaltet es für euch und ich würde sagen, in diesem
0: Sinne, eine transzendente Woche. Ja, Oder? und äh, ja. glaubt und vor allen Dingen äh, fühlt was Schönes. Und nächste Woche dann schöner scheitern. Nächste Woche schöner scheitern und bis dahin glaubt und glaubt kritisch. So. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.